0: Er is een akkoord over de verlenging van de kernreactoren in ons land. Dat is precies Van spelletje. Ja, die zijn op. Ah nee, die zijn toch niet. Ah, je, we gaan ze toch nog. Wel wie weet. Stik de sticker terug in. Kom. Er is een akkoord om twee kernreactoren nog tien jaar open te houden. Hoe gaan we dat fixen?
1: We zitten hier nu midden in de wijk Picasso in Antwerpen. de plaats waar de rellen het hevigst zijn. Een paar uur al is er een kat- en muisspel aan de gang tussen politie en ruilschoppers. Waarom loopt het telkens weer mis in de Franse banlieus?
0: Het is ook de waarom ik wil dat mijn zoon zijn helm opzet, omdat ik van hem wel denk... het ja, alle ouders zijn ze van mijn ja. kind met de fiets helm ja, dragen. Maar zelf. En een ja. Limburgse school maakt de fietshelm verplicht. Een goed plan? Ik ben Sophie van der Donk en ik help je veilig door dit kwartier. Uh, ja. ja. We zitten met een akkoord waar we niet onderuit kunnen, denk ik. Een akkoord om de kerncentrales langer open te houden. We moeten het toegeven, het is een onderwerp waar we niet altijd even enthousiast onze tanden in zetten. Want het verhaal over onze kerncentrales gaat al zo lang terug en er zijn al zoveel wendingen geweest dat we zelfs soms het noorden en de moed bij verliezen. Als je hier een voorgeschiedenis van wilt van gaan geven, je gaat verzinken in verhalen en oninteressante quotes en tine mm, van de straten ja. en... Dit is heel lastig. Is om is echt, ja. echt lastig. <laughs> nu, ja. Stefan Grommen heeft ja. een artikel geschreven, begint met een grijs ja. kaderke. Waar ging Va waar dit ook ging weer over? En dat vind ik al goed. En dat is beperkt.
1: Waar ging dit ook weer over?
0: Ik hoorde eigenlijk ja. al in gedachten ja. Stefan Grommen dat kaderke tikken. Ja.
1: De federale regering besliste in maart 2022, kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, dat ze de twee jongste kernreactoren, doel 4 en tihange 3, toch tien jaar langer wilde openhouden. Zo zou ons land voor de energiebevoorrading minder afhankelijk zijn van aardgas uit het buitenland.
0: Stefan is, een, is echt een held in het helder samenvatten ja. van die ja.
1: Daarvoor was dan wel een deal met uitbater NG Electrabel nodig. Het bedrijf plaatste daar tegenover dat er in dat geval duidelijke afspraken moeten komen over de kosten van de ontmanteling van de kernreactoren en de berging van het kernafval. De onderhandelingen daarover hebben meer dan een jaar gelopen.
0: En nu is het dus zover. De afspraken om doel 4 en Tiange 3 nog 10 jaar open te houden, zijn in een akkoord gegoten. En ik moest niet lang nadenken aan wie ik mijn vragen kon stellen.
2: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Luc met Bart in de regie, jij hoort me goed? Ja. Oké, nog een minuutje voor antenne.
0: Ja, oké. Okay. Aan Luc Powels natuurlijk, onze energiespecialist. 1. Kort gezegd, wat is er nu afgesproken?
3: Er is nu echt wel afgeklopt dat Doel 4 en Théange 3, onze twee jongste en meest moderne kernreactoren tien jaar langer gaan draaien, van 2026 tot 2036. Maar belangrijk, ook in de winter van 2025, 2026 gaan ze al een aantal maanden draaien. En dat is nieuw. Maar hebben we echt wel nodig, omdat er in die winter al een stroomtekort dreigt. En dat is nu een engagement van Engie en de regering. We gaan dat doen. Engie gaat een andere nu op dit moment al de splijtstof bestellen om die winter te kunnen doorkomen. Dat gaat over tientallen miljoenen euro. Dus je ziet dat een engagement. Het zal zo zijn. 2.
0: Wie gaat er wat betalen?
3: Het gaat over miljarden. Hè. Er zijn verschillende dingen. Ten eerste, Engie die wilde verzekerd zijn van een vast inkomen op die kerncentrales. Ze wilden een vaste prijs om mogelijke verliezen tijdens die tien jaar te kunnen voorkomen. Want bij hun oudere kerncentrales, die tien jaar verlengd zijn, hebben ze ook er had, jaren hebben verlies gededen. Dus ze eisen een prijs. Die prijs gaan ze krijgen. Duikt de stroomprijs op de markt onder die prijs, dan zal wij, de overheid, Toesteken. Gaat die erboven, dan gaat alle overwinst voor 100% ook naar de overheid. Maar ze willen daar een garantie, die hebben ze binnen. Tweede element: ze wilden ook dat de overheid mede-eigenaar werd van de kernreactoren. Die gaat er voor 50% instappen, onze overheid. Wat ook betekent dat de investeringen, de miljarden die gaan moeten gelegd worden om die twee kernreactoren te verlengen, ook door ons voor 50% gaan moeten opgehoest worden. Lees, 2 miljard om ze te moderniseren, 1 miljard door onze overheid te betalen. En dan het derde element was voor hen zeer belangrijk. Ze wilden dus ook eens een vaste prijs op die berging van dat nucleaire afval. Want dat kon de overheid om de drie jaar optrekken. Dat geeft onzekerheid voor dat bedrijf, weegt op de beurskoersen. Zij wilden een maximumprijs en die is nu afgeklopt op 15 miljard euro. En je ziet, die trekt trouwens de effecten op de koersen van Engie want die is vandaag al met 4% gestegen. Dus dat hebben ze wel binnengehaald.
0: En drie... Doel 4 en Tiange 3 zijn bijna 40 jaar oud. Gaat het lukken om die nog 10 jaar langer aan de praat te houden?
3: Ja, dat is zo goed als zeker dat dat gaat lukken. Je ziet dat bij heel veel andere kernreactoren in de wereld. Die worden zelfs tot 60 jaar verlengd. Onze Nederlandse buren bijvoorbeeld hebben een kernreactor die 10 jaar ouder is of zelfs 12 jaar dan Doe 4 en 3, en, en gaat al tot 2033 draaien, 60 jaar. De Amerikanen, de meeste van hun kernreactoren beginnen ze nu tot 80 jaar te verlengen. Dus dat gaat wel lukken. Die gaan dat, mits een goede onderhoud, zijn opknapbeurt, en die komt er dus aan, die gaan dat wel volhouden, ja. Oké, okay, Luc, merci, je bent van antenne.
2: Goed uitgelegd, ik snap het toch.
0: Even terug naar dinsdagmorgen, 8:30. uur 30. Nanterre, een voorstad van Parijs. Dit schot kost het leven aan Nael, een jongen van 17. De dodelijke kogel wordt afgevuurd door een politieagent. Nael zit aan het stuur van een auto die moest stoppen voor een verkeerscontrole. De agent richt zijn wapen en op het moment dat Nael doorrijdt, lost hij een schot. Uit de beelden blijkt niet dat de agent toen zelf in gevaar was. De man zit nu vast, het onderzoek loopt en Frankrijk staat in rep en roer. Onze collega Steven de Kranen beleefde een woelige nacht in Nanterre.
1: We rijden nu de wijk in Nanterre binnen, Picasso wijk, waar er dus nu de afgelopen paar uur rellen zijn. De weg is hier versperd, uh, we zullen hier moeten keren, denk ik. Meneer, oui? we zijn aan het laten contouren, het is een goede idee om hier te blijven. Pas op, hè? Ze bekogelen de politie met uh, flessen, met stenen en rennen dan weg. Ook al Molotov-cocktails. Een heel gespannen situatie hier in deze wijk. En ook wij hebben al te horen gekregen dat we beter opnieuw naar België vertrekken. Ja. De Steven, hallo. Hallo, hallo.
0: Korte nacht gehad?
1: Zeer korte nacht, ja.
0: De schrik zit er wel in, in heel Frankrijk, hè, want er zijn 40.000 agenten en gendarmes opgeroepen voor vanavond en vannacht. Het zal niet zomaar overwaaien.
1: Nee, omdat er toch heel veel frustratie en woede zit uh, in heel veel buitenwijken in Frankrijk. Zij verwijzen eigenlijk ook naar de Verenigde Staten en zeggen wat in Amerika gebeurt met uh, mensen met een donkere huidskleur. Wel, dat gebeurt ook hier bij ons. Mensen die in uh, de buitenwijken wonen, die vaak van uh, Algerijns, Noord-Afrikaanse afkomst zijn of van uh, West-Afrika zijn. Wel, die worden sneller tegengehouden en die hebben ook veel meer kans om doodgeschoten te worden door de politie.
0: En wat Steven daar vertelt, leeft al lang in Frankrijk. Grie staan de buitenwijken of de banlieus van grote steden letterlijk en figuurlijk in brand. Hoe komt dat?
4: De verklaringen die daarvoor kunnen gegeven worden, liggen eigenlijk al klaar.
0: Aha sociaal geograaf Maarten Loopmans van de KU Leuven kan ons al meteen een korte samenvatting geven.
4: We noemen het een opstand. is eigenlijk ook gewoon een reactie op diepere problemen. Problemen van ongelijkheid, problemen van armoede die net in die wijken heel, uh, heel ernstig is.
0: En daar ga ik graag nog wat dieper op
1: in. Quoi,
4: oh,
0: Waarom zijn die banlieus nog altijd synoniem voor troosteloze buitenwijken?
4: Dat zijn wijken die voor al na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd om toen het woningtekort op te vangen. Op dat moment is er eigenlijk alleen maar gekeken om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen een dak boven hun hoofd te geven. En met de jaren zijn eigenlijk de mensen die het zich konden permitteren uit die wijken weggetrokken. Waardoor dat er nu alleen nog maar ja, de allerarmste wonen. Mensen die uh, moeilijk aan werk geraken, mensen die vaak ook gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt... Er zijn heel veel mensen met een, een migratieorigine die in die wijk wonen. Eigenlijk elke keer nadat er zo'n opstand uitbreekt, belooft de Franse president wel weer een nieuwe investeringsgolf in die wijken. En dan wordt er weer, weer wat groen aangelegd of er wordt weer een, een buurthuis opgericht en zo. Maar fundamenteel, uh, het probleem van werkloosheid, het probleem van ongelijkheid in scholen, uh, wordt daar eigenlijk niet aangepakt.
0: Hé, hey, de police! Hoe komt het dat de relatie tussen jongeren en de politie altijd zo gespannen is?
4: De Franse politie heeft ook een heel strikke relatie van wantrouwen opgebouwd met mensen uit die wijk die eigenlijk al bijna terug gaat naar de koloniale periode. Zeg maar. Mensen hebben eigenlijk niet echt een al te beste start genomen in hun relatie met de Franse staat en... Dat wordt heel sterk herkend in al die wijken. De ene keer wordt er iemand doodgeschoten, maar er zijn ook andere vormen van politiegeweld die mensen ervaren. En, en dus als er dan zoiets extreem gebeurt, dan, ja, dan barst die woede los in alle wijken en alle steden. Misschien heeft dat ook te maken met de Franse staat die eigenlijk zelf wel heel erg verantwoordelijkheid claimt over haar burgers. Maar dan een deel van die burgers toch wel in de steek lijkt te laten.
0: Hoe raak je dan uit die negatieve spiraal?
4: Ja, wel de, de Franse staat. Hè. De slogan is liberté, égalité, fraternité. Maar... In die wijken uh, klinkt dat heel hard als een holle slogan. Dus als de staat daar sterker aan zou werken, en, en dat begint al van kind af aan. Het scholensysteem in Frankrijk is heel ongelijk, maar ook eigenlijk op andere vlakken sterker werken aan gelijkheid, die, die ongelijkheid die ook het economisch systeem in Frankrijk tot stand brengt, harder tegenwerkend, dan denk ik dat er wel nog misschien hoop is dat de relatie kan hersteld worden. Maar er zullen fixe maatregelen moeten worden genomen.
0: Ik zet hem zelf niet zo vaak op en toch verplicht ik mijn kinderen om altijd een fietshelm te dragen. Dat ze niet zo consequent dus, al ben ik ook niet verplicht. Niemand die met een gewone fiets rondrijdt. Maar bij basisschool De Weekend in Limburg zal dat vanaf 1 september wel zo zijn. De drijfveer voor de directrice was het ongeluk van leerling Allan. Hij hield er een zwaar hersenletsel aan over. Het heeft onze school heel erg aangegrepen, de kinderen en mijzelf ook. We waren in de eerste instantie heel erg geschokt hoe erg Allan er eigenlijk aan toe was. Hij droeg jammer genoeg geen helm en ons het bestuur staat ook helemaal achter de beslissing dat vanaf volgend schooljaar in het schoolreglement staat dat alle kinderen verplicht een helm naar school dragen als ze met de fiets komen. Toch is niet iedereen een voorstander van die verplichting.
2: Ik ben Wies Callons, woordvoerder van de Fietsersbond. Wij zijn niet zo een voorstander van echt een verplichting te gaan doen. Voor de Fietsersbond is het heel belangrijk dat je als je je veilig voelt met een helm, draag die helm. Als je met jonge kinderen fietst, als je als oudere persoon op een elektrische fiets fietst, draag die helm. Maar we zijn geen voorstander van een verplichting. We zijn wel een voorstander van nog meer sensibilisering en de goede kanten van die helm heel duidelijk in de picture zetten. Maar een verplichting is voor ons een stap te ver.
0: Maar in het ziekenhuis vonden we iemand die de verplichting wel aanmoedigt.
5: Ja, mijn naam is Freda Oekkeberg en ik ben al meer dan twintig jaar werkzaam als spoedarts. Als mama en als spoedarts vind ik dat een heel goed idee, omdat ik met eigen ogen heel vaak heb moeten helaas zien hoe zwaar gekwetst fietsers kunnen geraken na een ongeval en hoe het dragen van een helm echt het verschil kan maken. Ze mogen een paar
0: argumenten tegen elkaar afwegen.
2: We zitten met heel veel obesitas in Vlaanderen, met hart- en vaatziekten, die vaak te wijten zijn aan een ongezonde levensstijl. En daar willen we vooral vermijden dat er mensen minder zouden zich op een duurzame manier gaan voortbewegen. De duurzame mobiliteit en fietsen is daar gewoon heel belangrijk in. Dus we zijn er zeker niet tegen, maar we willen natuurlijk eigenlijk als doelstelling vooral meer mensen op de fiets krijgen. En alle belemmeringen die je daarbij hebt, zijn de een helm dragen en dat soort zaken, ja, dat zijn belemmeringen die ervoor zorgen dat er minder gefietst wordt.
5: Ik ik denk niet dat mensen ooit het rijden met een auto hebben gelaten omdat ze een gordel moesten dragen. Dus ik denk niet dat dat opgaat. Ik denk als dat ingeburgerd gaat zijn van kijk, fietsen kan gevaarlijk zijn. Draag een helm. Dat mensen daar blijven fietsen. Zeker als ze weten hoe gezond het is.
2: Een belangrijke reden voor ons is dat het eigenlijk ook een stukje victim is. Ja, je droeg geen helm als fietser, dus het is wel je eigen fout. Je had maar een helm moeten dragen en dan zou het uh, ongeval minder erg geweest zijn.
5: Ja, inderdaad. Ik denk dat er nog heel veel werk is aan het veiliger maken van de fietspaden en de wegen en de manier waarop we fietsen en waarop we als automobilisten omgaan met fietsers in het verkeer. Daar moet uiteraard ook aan gewerkt worden. Victimbeleming, ik versta de redenering, maar als we er allemaal het over eens zijn dat wie met de fiets rijdt gevaar loopt en wie gevaar loopt moet zichzelf beschermen en een helm dragen, als we allemaal tot die conclusie komen, dan gaan we ook geen uh, slachtoffers daarvan beschuldigen.
2: Het verplichten gaat er ook vaak voor zorgen dat dat niet meer gedaan wordt, of dat dat slecht gebeurt, of dat dat eigenlijk gewoon die helmaar half opgezet wordt en niet goed opgezet wordt. Dus ik denk dat het veel belangrijker is dat die internetsieke motivatie er is. Dat is denk ik belangrijker dan echt gewoon die verplichting en het dan bestraffen. Je ziet in gedragsverandering is het eigenlijk gewoon uh, noodzakelijk dat je eigenlijk het ziet en dat je het zelf nodig vindt om het te doen. Dan gaat het ook veel groter effect hebben dan dat je die verplichting erop zet.
5: Dat denk ik ook wel, dat als je het gaat verplichte, zonder dat mensen daar uh, zelf van overtuigd zijn, dat dat een veel moeilijkere weg is. Maar we zijn er al jaren mee bezig. En dat is met het roken het er ook zo gegaan, dat het pas op café niet meer wordt gedaan sedert het verboden is. Ik denk dat het uh, verplichten uh, sneller, dat zal zorgen dat mensen ervan overtuigd zijn dat het nodig is... En dat het mensenlevens en veel menselijk leed zal redden.
0: En we willen natuurlijk allemaal hetzelfde veilig op onze bestemming geraken. Voilà, Lode loodst je morgen doorheen het laatste kwartier voor de zomervakantie. Maar we laten je niet in de steek. Tijdens de zomer zijn we er elke vrijdag. Is dat veelbesproken boek nu wel of niet leesbaar? Joris Hessels en
5: Annelies Mons zoeken het voor je uit in de boekenpodcast Leesbaar.